0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da vi gang med P2s nyhetsmål, tirsdag 22. januar. Nå klokka 6.30 er dette overskriftene. Aksjonen var 90 prosent vellykket, sier talsmann for terroristene bak angrepet mot gassanlegg i Algeri. PST vil vurdere lovligheten i støtteerklæringen fra profetens omma til terroraksjonen i Algeri. Hells Angels, tiltalt avlyttet i nærmere ett år uten at politiet har funnet holdbare bevis mot ham, hevder forsvareren. De borgerlige kan be om penger til valgkampen, sier milliardær Steinerik Hagen. Det kommer vi til å gjøre, sier Høyres generalsekretær Lars Arne Rysdal.
2: For å få en balanse i valgkampen som trengs til støtte til i borgerlige, så jeg er jeg glad for dette. Og vi kommer nok til å gjøre kjent for oss at vi er takknemlige for vi kan få.
1: Bilverksteder og bilpleiefirmaer er värstinger. 9 av 10 behandler miljøfarlig materiale på en uforsvarlig måte.
3: Så vi ser at de som jobber her er ikke nok bevisst
1: at det er farlig avfall de håndterer, og derfor så håndterer de det slurefuttet rett og slett. Avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klima- og Forurensningsdirektoratet. Gruppen som stod bak terroraksjonen i Algeri har igjen truet Frankrike og de andre landene som kjemper mot ytterliggående islamister i Mali. Truslene fremsettes av en talsmann for Muhtar Bel -Muhtar, som leder den vepnete gruppen Blodets undertegnere.
4: Korsfarerne og de sionistiske jødene i Frankrike vil betale for angrepene på muslimer nord i Mali, sier talsmannen for terrorgruppen i et intervju med det franske magasinet Paris Match. Mannen, som kaller seg Jolabib, legger til at også Frankrikes vassaler vil måtte betale. Med det mener hans stater som lar seg dirigere av Frankrike. Franskmennenes militæroperasjon for å slå ned det islamistiske opprøret nord i Mali var det som utløste terrorangrepet mot gassanlegget ved In-Amenas i Algeri. Til paris beskriver talsmannen for blodets undertegnere angrepet som en suksess. Operasjonen var 90 prosent vellykket siden vi klarte å ramme et strategisk mål beskyttet av 800 soldater med bare 40 man, sier talsmannen. 29 gisseltakere ble drept under terroraksjonen ifølge algeriske myndigheter. 38 gissler og andre offre er bekreftet drept, og fem norske stat- og er fortsatt savnet. At militæroperasjonen i Mali måtte stanses var ett av kravene fra blodets undertegnere, mens terroraksjonen i In-Amenas pågikk.
1: Det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Politiets sikkerhetstjeneste PST vil vurdere lovligheten i støtteerklæringen som islamistene i profetens Oma har gitt til terroraksjonen i Algeri, det skriver Klassekampen. Søndag erklærte lederen for gruppa Obaidullah Hussein sin støtte til gisseltakerne på sin Facebook-side. Informasjonssjef i PST Martin Bernsen sier utsangene vil bli vurdert for å se om det er noe straffbart i det. Den hovedtiltalte i Hells Angels-saken i Tromsø ble avlyttet i nærmere ett år uten at politiet har funnet holdbare bevis mot ham, hevder forsvarer Espen Johansen. Den hovedtiltalte Ove Høyland er avlyttet til sammen 700 timer. Åtte personer står tiltalt etter mafiaparagrafen for å stå bak et organisert narkotikanettverk.
5: Slik vi leser bevisene, så er, er, har politiet så mye informasjon om både hva vår klient har snakket om og hva han har gjort i løpet av et helt år. Og jeg synes bevisbildet i forhold til tiltalen er svært hytt.
6: En stor narkotikasak startet i går i Tromsø-Tingrett. Åtte personer er tiltalt for å ha vært en del av ett organisert narkotikanettverk mellom Oslo og Tromsø. Etterforskningen innebar ulike former for avlytting i nesten hele 2011. Politiet har blant annet over 700 timer med avlyttingsmateriale og over 30 000 e-poster. En av de ledende personene i Health Angels i Norge, Ove Jørgensen Høyland, er tiltalt som en av bakmennene i nettverket. Han kan etter tiltalen risikere opp mot 20 år i fengsel. Men forsvarer Espen Johansen ser ikke at innholdet i avlytningen kan føre till
5: detta. Det som er det bevisbuldet vi på påtalemyndigheten har, holder ikke for å kunne få en dom på vår klient.
6: Randulf Sjuman Hansen forsvarer den andra av de to som politiet mener har stått for hovedorganiseringen. Han mener at Hells Angels tilknytningen har gjort politiet overivrige.
7: Det tyder på att man har lagt enorm prestige i saken, nettopp fordi... Det er noen medlemmer som er, er, er medlemmer av HA, men det er jo sånn at det er mange som ikke er det, og etterforskningen er jo preget at dette er et skrik om å bevise en, en struktur som kanske ikke er der.
6: Men aktor i saken, Hugo Henstein, mener bevisene er gode nok.
0: Bevisbildet har sett relativt likt ut så lenge har vært involvert i den fra våren 2012.
6: Så du tror at det som dere sitter hjemme nå var det som var forventet når man startet kommunikasjonskontroll
0: Det blir bare gjetting hva de som holder på med etterforskning og det har på med, så det kan jeg ikke svare noen mer på.
6: Men du, før saken, skulle du hatt enda, enda tidligere bevis enn det dere har?
0: Vi mener jo at vi har gode nok bevis for den tiltalte beslutningen vi har. Så kan man selvfølgelig ønske seg det ene og det andre, men vi mener vi har gode nok bevis og vil inntil videre gå for det.
1: Vår reporter under denne rettssaken i Tromsø, det er Ellen Borge Kristoffersen. De borgerlige partiene kan vente seg pengegaver til årets valgkamp fra Stein Erik Hagen, men først må de komme og be om det, sier milliardæren. Hagen mener privat pengestøtte må til for å sikre demokrati i Norge, så lenge LO gir Arbeiderpartiet penger
8: til sin valgkamp. Hvis det blir spurt, så tror jeg vi kommer til å, til å, å yde, yde støtte til, til, til ikke-sosialistiske partier.
9: Det är rätt och slettta omsyn till demokratie att Steiner i Hagen genom familjesällskapet Kanika nu öppnar sin välfyllda lummebok. För så länge LO stöttar socialisterna må någon också sörja för dig borgerlige menar Hagen och vill dig ha pengar så får dig rätt och slettta banke på dörren och be om det säger han.
8: all den stund de socialistiska partiet det sitta med partiet mot tar så mycket stötte fra LO och NGO har jo slutat att ge stöd så tror jag det är viktigt att en del av oss att vi törrger för att det är en balans.
9: I högre som är rätta partierna Hagen har stöttat tidigare fortäl generalsekreterare Lars-Arne Rystdal att de har mot att tappa av reservorna sina för att klara upprätthålla budgete för årets valkamp. Det betyr att et bidrag från Hagen vill være särskilt välkomment fortäl Rystdal.
2: Og med et eller telefon, vi har etablert kontakt med en del som vi gir uttrykk for at vi trenger penger med noenlunde sambudskap som, som vi offentlig presenterer. At for å få en balans i valgkampen som trengs til støtte til de så er jeg glad for dette. Og vi kommer nok til å gjøre kjent for Stenrik Hagen at vi er takknemlige for alt vi kan få.
9: For Hagens del burde det ikke være pengene det sto på, i alle fall. Hagen, som om annet er styreleier i Orkla, var i 2012 god for over 12 milliarder kroner ifølge kapital. For et par år siden var Hagen i midlertid så lei av kritikk fra politikerne at han gikk ut og sa han ville droppe pengestøtta til de borgerlegete. Si andangong har har skiftat mening och hoppar er att stötta vill betale sig.
8: Jag vet inte om det skulle ha varit fjärre förmögenhetsskatt men jag är upptatt att du får får en förmögenhetsskatt som gör att vi kan behålla norska ägarskap til bedrifterna. At vi får ett et system som som är som är som likabehandlar norska och utländska ägare. Slikting är jag upptatt av men det är ju den totala totala beskattningen och det är också ant skatt som är väldigt viktig. Som det er viktig for at vi skal være konkurransedyktige og kunne, og kunne beholde et nasjonalt eierskap til en del av næringslivet.
9: Og skulle Hagen avse et lite bidrag til Høyre, er partiet helt klar på hva Hagen kan vente seg tilbake.
2: Han får høres politikk.
1: Det sa Lars Arne Rysdal, generalsekretær i Høyre. Ellen Sporstøl hadde laget innslaget i samarbeid med Lars Nerussan og Tore Tollesrud. Så skal vi si litt om avisene. Bombingen av Libya gjorde Afrika til en kruttende, sier Erik Solheim til Klassekampen. Den tidligere statsråden mener vestens bombing har gjort Nord-Afrika farligere, og til en hovedarena i krigen mot terror. Vi må hindre at ekstreme islamister bitter sig fast, sier Espen Bartheide til Aftenposten. Utenriksministeren åpner for norsk militær innsats i Nord-Afrika. Statoil må ut av risikoland, er oppslaget i Dagsavisen. Oljeforsker Helge Rygvik er kritisk til alle Statoils operasjoner i risikofylte udemokratiske land, og mener selskapet bør trekke sig ut. Slik styrer han sitt onde imperium, skriver Dagbladet, Mokhtar Belmokhtar bruker både narkotikasmugling, arrangerte giftemål og hvitvasking av penger i sitt hat mot Vesten. Kriminelle er på sjekkeren, skriver Dagens Næringsliv og advarer mot datingtjenester på nettet som svindler naive nordmenn. Letter å svindle folk som er forelsket, sier psykolog Andreas Løs-Narum til avisa. Advarer mot farlig pilletrend der oppslaget i vege. Eldre kvinner ruser seg daglig på piller og blir avhengig av beroligende medikamenter og sovemidler. Barn fortviler i nivådelt skole, skriver Beggens Tidene. Barn blir syke og sliter med å sove fordi det er havnet i tapergruppen på nivå 1. Nivådeling har ingen eller liten effekt for læring, sier skoleforsker Thomas Nordahl til avisa. Vill innføre et barns politikk som Kina for å redde kloden. Det er klimaforsker Jørgen Randers som foreslår dette for vårt land. Folk bør ikke få mer enn ett barn, sier Randers. Stadig flere må leie jord, får vi vite i nasjonen. Bondeorganisasjonene frykter nytt leilendingsjordbruk her i landet. For 42 prosent av all jord drives nå som ikke eier den selv. Hver fjerde bil i Trondheim må parkeres, er oppslaget i adressavisen. Dersom byen skal nå målene i Stortingets klimaforlik, mobilismen bilismen reduseres dobbelt så mye som kommunen har lagt opp til, viser ny rapport. Mel og jord stanser teaterforestilling i Kristiansand, domkirke, skriver Federlandsvennen. Forestillingen Amtmannen støtter etter romanen av Camilla Collett bruker mel og jord som virkemidler. Det kan skade møbler og orgel, mener kirkens ledelse. Bilverksteder og bilpleiefirmaer er miljøverstinger, for 9 av 10 behandler miljøfarlig materiale på en uforsvarlig måte. Det viser kontroller utført av Klima- og forurensningsdirektoratet.
10: Her ser du malingsbokser nå som begynner å og blir fulle. Så dette er jo ting som skal håndteres. Du kjenner jo når du lukker opp den her, til og at det lukter jo. Så det er jo greit å få det bort.
11: Erik Strømberg er daglig leier ved bilverkstaden Eito Øst i Oslo. Dette er en av de 300 verksemdene klima- og foruregningsdirektoratet utførte kontroll i fjor. Resultatet viser at rundt halvparten av dessa verkshemdene ikke var flinke nok til å håndtere forligge kjemikalier, sier avdelingssjef Bjørn Bjørnstad.
3: De alvorligste funnene, de er knyttet til håndtering av farlig avfall. Så vi ser at de som jobber her er ikke nok bevisst at det er farlig avfall de och og derfor så håndterer de det slureføtte rett Det er manglende kunskap, men det er også manglende bevissthet
10: om vad det er det egentlig driver med.
11: Kontrollen gjorde Strömberg märksamt på att han utan och vet det hade brutit regelverket.
10: Det är ju ett regelverk som är svårt att förhålla sig till och vi som i alla som småbedrifter vi vi klarar inte att med på allt som sker hela tiden.
11: För småbedrifter med färre resurser kan det vara extra svårt att möta kraven och Strömberg tror att kostnaderna för att kvitt sig med avfallet ofta är avgörande.
10: Det som er kanskje litt av det store problematikken nå er at det blir forholdsvis kostbart for bedrifter å håndtere søplasser riktig. Og da tror jeg snarveien kan bli for mange som ikke tänker så mye på miljø, kan bli bli enkel. Jeg tror at det ville vært lettere for mindre bedrifter hvis ting hadde vært litt enklere og ikke så kostbart, så tror jeg det.
1: Reporter Marte Halsør, og nå har du kommet til studio Bjørn Bjørnstad. God morgen. God morgen. Du er avdelingsdirektør i klimaforurensningsdirektoratet. Forrens men ø, til å begynne med så har jeg lyst til å snu litt på flasketuten, for er det sånn at dere har gjort nok for å informere og veilede disse bedriftene?
3: Ja, gjort nok. Altså, jeg tror nok vi kan si det at vi kan alltid bli bedre på å informere, men... Her er det viktig å vite at samfunnet har lagd regler for at vi skal drive ulike typer virksomhet i Norge, og vi må passe på at de reglene overholdes, og vi må være strenge
1: mot de som ikke holder reglene. Er det mulig å få dette til å bli noe mindre kostbart, for det var en gjennomgangstone i innslaget?
3: Jeg tror vi må regne med at det er kostnader med å håndtere farlig avfall. Vi ser at vi gjennomfører kontrollaksjoner hvert år i samarbeid med fyrkesmennene over hele landet, og vi ser at resultatene viser ofte at håndteringen av avfallet, og ikke minst det farlige avfallet fra ulike typer virksomhet, det er en store utfordringen. Men da er det viktig at man har kompetanse og vet at dette faktisk har noen farlige komponenter som må på en ordentlig måte. Altså i bedriften bør man ha mer kompetanse? I bedriften, mm. og da tror jeg man også forstår det at uh, samfunnet har noen kostnader med å håndtere det på en forsvarlig måte, og det må de som bruker avfallet betale, heller enn at hele samfunnet skal dekke det alle sammen.
1: Hvilke stoffer har du snakket om? var er det vi skal være bekymret for her?
3: Altså, hvis vi tänker på verkstedindustrien, så håndterer de ulike typer oljeprodukter. Altså, det de kan være girolje, smørolje, motorolje, den type ting. Det er snakk om bremseveske, frostveske. De, vi snakker om maling- og lakkprodukter, behandling av biler, sparkel og en del andre elektriske og elektroniske komponenter i biler. Hender det at det
1: går rett ut i kloakken?
3: det tror jag ikke, men det det vi vet ikke det helt, men det vi ser er at de som jobber der har få lite de har få lite bevissthet etolet mot dette inneholder farlige stoffer. Det er ikke store mengder hvert lille verksted hanterer, men det er noe og til sammen så blir det kan dette bli et problem.
1: Så da er det slik at det nærmest hopes opp og, og utgjør ett stort problem etter hvert. Ja, altså,
3: vi ser at disse virksomhetene har for lite kunskap och for lite bevissthet om at det er farlig, og vi at de skal, det er derfor vi gjennomfører kontrollene, og det er derfor de som får alvorlige brudd på regelverket vi reagere strengt mot dem, for att de skal skjerpe seg og uh, skaffe sig nok kunnskap slik at vi unngår uh, uheldige og farlige håndteringer av det avfallet.
1: Men tilbake til utgangspunktet, for kunne disse kostnadene vært en uh, offentlig utgift, slik at vi, fellesskapet tok det på seg?
3: Jeg, jeg tror det er riktig at det er virksomhetene som betaler for dette. Og jeg tror det er riktig at når vi ser at det er så mange som Feil, at det er fokus på at det er virksomhetene som ska rette opp etter dette. Og så har vi som myndigheter et ansvar sammen med bransjen om å informere, lage faktark, informasjonsmateriale som gjør at disse små virksomhetene blir lettere for dem å forstå hva det regelverket innebærer og hvordan de skal håndtere dette. Og jeg tror det er forståelse også i de virksomhetene for at det er de som bruker uh, ulike typer produkter og stoffer som inneholder farlige avfall, som også må betale for at det håndteres forsvarlig i i siste instans.
1: Mange takk for at du kom innom Nyhetsmålen, avdelingsdirektør i klimaforrensningsdirektoratet Bjørn Bjørnstad. Nå til sportens verden. Landslagstrener Egil Kristiansen mener årets NM kan bli det viktigste noensinne for kvinnelangrennsløperne. På vei hjem fra La Closso i helgen innrømmer han at seks jenter kjemper om plass på stafettlaget.
10: Landslagschefen venter på bagasjen, men i den ligger ett luksusproblem, och det heter VM-stafett og hvem som ska gå.
12: Det er bra för Norge at vi har så mange gode dameløper, og det er kanskje en lite extra utfordring å komponere riktig lag men vi får bruke de mulighetene vi har nå.
10: For helgens stafett i La Clusaga kanskje ikke tydelig nok svar, selv om det ble en overlegen seier. I alle fall fører nok både Heidi Veng og Vibeke Skofterud, at de kunne ha levert en mer solid søknad i NM kan alt avgjøres. Nå er jeg ferdig
12: med siste vølkøperlje, og da må vi bruke NM som, på måte, i siste, for å få de siste svarene på VM-uttak. NM blir kanske viktigere enn det noen gang har
6: det är alltid, uansett hvordan renner vi går, så er det alltid prestisje og kamp om plassene, så man må bare fokusere på sig selv og gjøre så godt man kan, og da får den faktisk gjort noe mer, så får den en som ser hvor godt det er.
13: Hvor innsilt på å gå på stafettlaget VM?
6: Nei, altså det har jeg ikke noe fokus på. Där går de som er best, uh, i bäst form
14: der og da, og så er det opp til egentlig å vurdere hvem som, uh, hvem som er det på det tidspunktet. Nei, du, det tenker jeg ikke så mye på. Eh, det var gøy å få gått på første lag i en gang, og Gå med så sterkt lag, det, det er ikke bare bare det. Og, andre lag er veldig bra og veldig sterkt det også, så alle, kan, alle kunne gått på første lag og andre lag. Er det, ja, vi har så mange gode jenter, så jeg er veldig glad at jeg får den, eh, holdt jeg på å si, jeg er av litt tilliten som i dag, da, så det er veldig gøy.
10: Kjør på.
1: Ja, reporter her, det var Marius Skjellbekk. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 6.48. Vi har disse hovedsakene. PST vil vurdere lovligheten i støtteerklæringen fra profetens omma til terroraksjonen i Algeri. Aksjonen var 90 prosent vellykket, talsman sier for terroristene bak angrepet mot gassanlegget i Algeri. Og bilverksteder og bilpleiefirmaer er verstinger, 9 av 10 behandlere som vi hørte miljøfarlig avfall på en uforsvarlig måte. Flere har tatt lærerutdanning etter at departementet satt i gang rekrutteringstiltak i 2009. Men studentene velger først og fremst storbyene. Universitetet i Nordland och høgskolen Nesna sliter med å fylle studieplassene. Nå skal utdanningsmessa i Bode hjelpe på rekrutteringen.
15: Hei! Er dere interessert i å ta lærerutdanning?
16: Gerd Inger Simonsen og utdanningsforbundet prøver å gjøre seg lekkere under årets utdanningsmesse i Mørkvehallen i Bode
15: vi klaget å rekruttere til skolene i Nordland, så må det være muligheter for å ta utdanning i fylket vårt, og det är det per i dag. det er derfor veldig viktig att vi reklamerer for de utdanningene som finnes, och får folk til å velge i Nordland. I 2008
16: anslå SSB at Norge kom til å mangle 16 i 2020. Det fikk myndighetene til å sette i gang det femårige projektet Gnist, som ska rekruttere flere lærestudenter. Prosjektet har vist seg å en suksess i prosjektleder Håkon Kavli i kunnskapsdepartementet.
5: Vi har holdt på i fem år nå med utdanningsmesser og mediekampanjer, og vi har klart å øke søkningen med over 50 prosent.
16: Men allt er ikke rosenrødt. Det är de store byene søkemassen har økt. På mindre studiesteder som Bode og Nestner må de jobbe hardt for å få kvalifiserte søkere.
5: Det tror jeg ikke vi kommer unna. Men um, der, det handler om å gjøre kjent at det er også på mindre steder så er det gode studier og det er gode studiemiljøer. I
16: 19 kommuner i Nordland er halvparten av læreren over 50 år. Kommende student på utdanningsmessa ser ikke ut til å vilje overta for dem. Hva ska bli når det blir stor? Jeg har ikke helt bestemt meg enda. Jeg er pilot. pilot. Jeg
11: blir syk og pleier på plattformforsvaret. Nei, det vet, det vet ikke
16: Men noen har altså fortsatt ikke bestemt seg. Og dem vil Gisle Pettersen som jobber som rådgiver ved universitetet i Nordland gjerne ha tak i.
5: Vi jobber beinhardt hvert år med å få nok tilsikkelige antall søkere til våre utdanninger, men det viser seg å være, være vanskelig. Men ved å synliggjøre alle fordelene med å være lærer, så håper vi at flere søker seg til
16: den nu. nå. Leder i Utdanningsforbundet i Nordland, Gerd Inge Simonsen, sier de jobber hardt for å gjøre læreryrket og utdanningen mer attraktiv.
15: Utdanning må sig i offentlig sektor, og eh, tid til å hold, konsentrere sig om hovedoppgavene til lærere som er å forberede til undervisning, eh, selve undervisningen og eh, etterarbeidet til undervisning, det er det det veldig ofte handler om.
1: Reporter Emil Insetviken. Det nye kulturhuset i Hamar får flere øvingsrom enn noe annet kulturhus i landet. Den er 15000 kvadratmeter store kulturhuset skal ha kino, bibliotek og kafé i tillegg til øvingsrom og kulturverksted. Der hørtes det väldigt taust ut. Vi venter litt med dette og går heller til Øvstagder som feirer de hundre årene med kvinners stemmerett med sang. Hundre kvinner som aldrig har sunget sammen før har akkurat startet øving på bestillingsverket 100 år, 100 stemmer». Og mye på plass før jubileumsdagen 11. juni. Vi
11: skal ha sammen den første. Gratulerer, gratulerer. Føren avsken.
17: emyot ta taki for dirigent Ellen Kristine Mordal. Drøyt 100 kvinner i ulike aldre har trengt seg sammen i Arendal bibliotek for en første gjennomgang av komponist Anna Jørstedskas verk 100 år 100 stemmer. Kvinnene har aldri sunget sammen, men 11. juni på dagen 100 år etter at kvinner i Norge fikk stemmerett, skal koret holde en konsert i Arendal kulturhus. Der skal Jastræpskas verk urfremføres. Og verket er vanskelig,
18: sier dirigent Mordal. Det er forholdsvis vanskelig, men det er laget så sånn at de vanskelige tingene kan liksom gå over i hverandre på grunn av at stemmen kan huske forrige ton og sånn. Det har komponisten tenkt veldig på, siden det skulle være det få øvelser, og vi visste ikke hvem som melte sammen. <laughs> Kvinnene skal
17: øve sammen åtte ganger i løpet av våren, ellers må de øve mye hjemme. Prosjektkoret og det nykomponerte verket er ett samarbeid mellom Øystadgde Fylkeskommune og Øystadgde Musikkråd. Og det mangler ikke på respons da Musikkrådet gikk ut og etterlyste engasjerte kvinner til koret, sier daglig leder Inga Haugan Åsland.
19: De sier at jenter tørrer, og jenter er med på ting som er gøy. Og vi har jo sangere her fra hele fylket, altså folk kommer fra Vegorsøy og Tvedestrand og Lillesand og overalt. Så det synes jeg er bra. Og hva tenker du om konsertene
17: som de får høre publikum da, 11. juni?
19: Det kommer til å bli spennende, fordi det som har vært fantastisk med komponisen er at hun har jo gjort skikkelig research. Så her får du på en måte en historie om gangen frem til kvinners stemmerett og de store de kvinner som har sentraler
5: i det.
1: Reporter blant sangerne i Arndal, Miriam Grov. Så drar vi tilbake til Hamar og kulturhuset der som da skal stå klart til høsten, og får flere øvingsrom enn noe annet kulturhus i landet.
20: Mellom sånne og orklo så
16: finner du ikke makin til det huset her,
7: sier Terje Halvorsen, kultursjef i Hamar. For
16: det er et rent kulturhus, det blir kun kulturaktiviteter i huset, og det blir veldig bra.
7: Kulturhuset i Hamar skiller seg ut fra mange andre. Det her størpeste øvingsrom. I stedet for å satse på en stor konsertsal, bygges det i tillegg til kino, bibliotek og kafé mer enn 20 lydtette øvingsrom i ulik størrelse om ulik akustikk.
20: Et antall og et omfang som ikke noen norske kulturhus her i dag har.
7: Rune Håndløkken er rådgiver for kulturbygg over hele landet. Han sier det nye kulturhuset i Hamar skiller seg ut.
20: Hamar kulturhus, ved av ett par andre som jeg kjenner godt, Stjørdal og Sortland, er noen av de mest fremtidstrette som blir bygd i Norge i dag.
7: Og langt billigere enn mange andre store kulturhus, och att andre bør lære av Hamar.
20: Ja, jeg vil si det, og jeg synes det nye lokale for Agder Teater i Kristiansand kosta fire til fem ganger så altså mye investering, som produsjons- og administrasjonslokaler for, for teaterinnlandet i, i kulturhuset på Hamar.
13: Er dere klare?
7: Hun viser oss rundt i det nye kulturhuset i Hamar, Durita Brattaberg. Kulturhuslederen sier 1000 personer i uka vil bruke øvingsrommene i det nye kulturhuset.
0: Altså, jeg, jeg vet ikke om noen sted i landet hvor det er så godt tilrettelagt for, for amatørmusikk som, som det vi får her. Trond
7: Eklund Johansen i Hedmark og Oppland Musikkeråd jubler over at Hamar nå satser på masse øvingsrom med god akustikk.
0: Jeg tror at dette her blir veldig, veldig bra sånn øvingssenter for, for det lokale musikklivet. Jeg, jeg mener at dette vil kunne se en, en kvalitetsutvikling ganske kjøpt. Da har det gått i øvingsrommet, det betyr veldig mye for mye energi du kan legge ned i det, og mye for kvaliteten som kommer ut i den andre ene.
1: Og innslaget, det var laget av Stein S. Eide. Så et værvarsel frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, først på dagen, østlig liten kuling utsatte steder sør for Finse, eller skiftende bris for det meste pent vær. Østlandet og Telemark, stort sett pent vær, lokal frostrøyk, nær åpent vann. Agder, på kysten liten kuling, fra ettermiddag frisk bris. Nær kysten mulighet for litt snø, ellers delvis skyet pent vær. Et veldig kort varsel for Vestlandet i dag, pent vær. Trøndelag, tilskyende først i nord, enkelte snøbygger i Namdalen eller Sjåpolsvær. Helgeland og Saltfjellet, vestlig senere nordlig frisk bris, enkelte snøbyger vesentlig i ytre strøk. Salten for nordvestlig liten kuling i dag, enkelte snøbyger. Så var det Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms. Nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Tidlig i formiddag kortvarig liten storm i Vesterålen og Sør-Troms. Og det blir snøbygger. Kyst og fjordstrøkkene i Finnmark. Nordvestlig periodevis stiv kuling. I ettermiddag stark kuling. Øst for Nordkapp og snøbygger. Finnmarksvidda. I nord liten kuling, enkelte snøbygger. Vesentlig i nord. Nordensjøland på Spitsbergen, liten kuling utsatte steder, litt snø lengst i øst, ellers stort sett oppholdsvær. Og så skal vi høre at temperaturene spenner fra pluss 1 og ner til minus 32. Vi starter på Svalbard lufthavn, der var det minus 14 grader klokka 4. Kirkenes minus 4, Varde minus 3, Alta minus 2, Tromsø minus 1. Og den enskilde plussgraden kom i Bode, pluss 1 grad. Brønneisund minus 1, Trondheim-Værnes minus 15, Molde, Bergen og Stavanger alle tre hadde 8 grader, Kristiansand-Kjevik 6 grader minus, Gardermoen minus 18, Lillehammer minus 19, Røros 32 grader, og Oslo-Blindern hadde 14 grader da klokka var 4 i natt. Du lytter altså til Nyhetsmålen etter klokka syv skal vi høre mer om hvordan norsk næringsliv kan komme til å reagere etter terroraksjonen i Algeri, om de vil satse mer på etableringer i utlandet i farlige land eller ikke. Og vi skal også få besøk av helseminister Jonas Gahr Støre litt senere i sendingen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du lytter til P2s nyhetsmål. Klokka den er blitt syv. Her i studio er Øystein Heggen. Vi har en nyhetsoppdatering. Terrorangrep i Algeri vil føre til at norske bedrifter blir mer tilbakeholdende med å etablere sig i utsatte land.
0: For dem handler om de ansatte sikkerhet og også hensynet til ekonomisk inntjening, snarere enn at det er de som skal stå i fronten og, og sånn sett kjempe krigen mot terror.
1: Den vurderingen kom fra leder ved Center for internasjonal og strategisk analyse, Helge Lurås. Gisleaksjonen i Algeri var 90 prosent velgget, sier talsmann for terroristene bak angrepet mot gassanlegget. Hells Angels tiltalt avløttet i nærmere ett år uten at politiet har funnet holdbare bevis mot ham, hevder forsvareren.
5: De synes bevisbildet for han basert på all den informasjonen politiet besitter er svært tynt.
1: Forsvarer Espen Johansen. Stein Erik Hagen gir til de borgerlige partiene i valkampen, men partiene må be om pengene først.
8: Hvis det spurt så tror jeg vi kommer til å, til å, å yde, yde støtte til, til, til ikke-sosialistiske partier.
1: Flest sykehusansatte på sør- og sørvestlandet sier nei til abort. I Finnmark har ingen reservert sig. Og det er denne saken helseminister Jonas Gahr Støre skal kommentere. Terrorangrepet i Algeri vil føre til at norske bedrifter blir mer tilbakeholdende med å etablere seg i utsatte land. Det mener leder ved Senter for internasjonal og strategisk Analyse, Helge Lurås. I går sa flere norske politikere at terroren ikke må få styre oss, men Lurås tror bedriftene må ta andre hensyn.
0: For dem handler det om de ansatte sikkerhet og også eh, hensynet til økonomisk inntjening, snarere enn at det er de som skal stå i fronten og, og sånn sett krigen mot terror.
5: Lurås får støtte fra bransjehold. Stål Kyllingsta er konsernsjef i IKM-gruppen. Han er også styreleder i bransjeorganisasjonen Olje og gas. Han er enig i at bedriftene må tenke sikkerhet på nytt.
21: Vi kan ikke det fortsette som før. Alle kommer det å extra ekstra sikkerhetsordering en fortsatt med arbeidet. Det er helt naturlig. Det er en så dramatisk situasjonsoppsett at og vi vil alle prioritera våre ansatte og
5: ha sikkerhet i høysene. I går sa statåelsjef Helge Lund, høyreleder Erna Solberg og statsminister Jens Stoltenberg at terroren ikke må få forstyre oss og få oss til å endre norske selskapers strategier og virksomhet i utlandet. Og det er
0: uttrykt for terror som et forsøk på å stanse helt legitim, normal økonomisk aktivitet. Og det kan vi ikke tillate.
5: Men slike tanker om ikke å gi for terror gjelder stater, det er ikke noe de enkelte selskapene kan tenke på, sier Helge Lurås. Ståle Kyllingstad garanterer heller ikke att han følger politiske signaler.
21: Ja, det er veldig lett å si. Eh, jeg må bare si det. Jeg fullt ut at han sier det. Jeg forstår synspunktet. Men det er vanskelig for oss eh, som skal sende det folk reise i reise av. Det vil nok jeg og for min del, og mange av oss, nok iværst helt med det. Det er med liten
5: lyste. tror særlig en del land i Afrika vil tape på terrorangrepet.
21: Og se men vi med en vi gå in i Brasil eller skal vi gå in i et av de nordafrikanske landene, så blir det helt klart at vi velger Brasil. Sånn sett vil det ramme regionen som helhet. Men vi vil, vi vil også utføre de jobbene vi har, men med vi vil ha en ekstra på sikkerheten, vi vil sjekke at det er godt nok med vokta, vi vil sjekke det er nok skal man si, sikkert i uh, aspekter av i vareretogen med en god
1: måte. Reporterne som hadde laget denne saken var Tom Ingebrigtsen, Aril Svalbjørg og Halvar Norum. Harald Bø, tidligere oljemedarbeider i NRK gjennom en rekke år. Du er med oss fra Stavanger, og du har vært på gassanlegget innen Amenas. Tror du denne type anlegg blir mindre attraktivt å være med på for norsk olje- og gassnæring?
22: Jeg tror dere er veldig mye rekt i det som Helge Lurås og Ståle Kjøllingstad sier. Vi går in i en periode nå med der, der veldig mye må revurdere oss. Men eh, jeg tror likevel at det er viktig det som kom fram i går fra både stat- og lederen og statsministeren, at de ser på dette som en et angrepp på våre verdier og vår kultur, og for all del så må ikke terroristene vinne frem. Og jeg tror nok på mange måter at både Lurås og Kjøllingstad er enige i det, men som sagt, det blir en nøye vurdering som nå må gi rast. Hvilke vurderinger gjorde for eksempel
1: Statol da, da de gikk inn i dette anlegget i, i Namennas?
22: Nå var det kanskje litt spesielt fordi at Statoil gikk inn, det vil si de kjøpte deler av BP, sin, sin del i Inamenas, og sa at det da var nok gjort en grunnig vurdering. Men Statoil er jo kjent for å, å, å ta dette med sikkerhet så alvorlig at de har nok vurdert dette ganske intenst, sammen med styresmaktene i Algeri, der, som, som ønsket Statoil velkommen.
1: Bortsett fra ekspertene som jobber der, så er du en av de få som har vært i Inna Menas. Hvilket inntrykk fikk du av sikkerheten?
22: Ja, jeg fikk inntrykk at den var veldig profesjonelt lagt opp. Vi ble følgt veldig nøye av spesialsoldater som hadde relativt god oversikt. Men la meg få si også at det, når det gjelder sikkerheten, grätten i i den var det klart för oss att det är den alkirske herren som har huvudansvaret för säkerheten. Det är inte så likt att vi kan ställa upp med, med egne soldater och vakter som som är beväpnade. Det allt ligger på den alkirske herren.
1: Vilka tanker gick igenom hodet ditt när Halbød detta angreppet kom?
22: Jag det första så var det ju det har vært relativt stilt, og så skal vi også huske på at det har vært veldig mye uro og gisseltaking og det ene og det andre i Algeri. Men det har aldrig før gått ut over olje- eller gassanlegger, så dette var faktiskt alt første gangen. Og det var overraskende at det var så brutalt.
1: Energitilførselen til Europa, hvor avhengig er den av denne type anlegg som i
22: Nordafrika? Ja, det er viktig, i alle fall for en del land, fordi at Algerie er hovedleverandør av gass til Italia og langt på vei og til Spania. Så dette er sårbart og det er klart at nå vil Algerie gir kad kan fordi at det ikke skal komme efter liksom få et ett dåligt rykte med när det gäller leveranssäkerhet. Så dette tar Algerie väldigt väldigt allvarligt, likat de två andra gass Anlegger i Algeri, som Stato er de har vært i drift hele tiden. Selv om de har evakuert store deler av sitt personell, har de såkalt kritisk personell til stede. Og når det gjelder Inamena, så vil sannsynligvis det være i drift enten i dag eller i morgen.
1: Takk skal du ha for disse vurderingene. Harald Bø, tidligere oljemedarbeider i NRK. Mali og den franske krigføringen der er blitt brukt som begrunnelse for terroraksjonen av gisseltakerne selv altså. Du er i Mali, korrespondent Lars sigur Sunnano. Og vad vet du om jakten på Mokhtar Bel Mokhtar?
20: Jeg tror det er viktig å huske at han blir kalt den upågriplige i framtrykket, som jo i 20 år har prøvd å få has på Bel Mokhtar uten å lykkes. Interpol har jo etterlyst i 10 år. Men det klart, etter udåten i Al-Fri vil nok det som kan klipe og gå av et retningstjeneste nå være mobilisert for å ut hvor han måtte være med sikt på få få ham utavgjort. Men vi skal jo huske på hvor lang tid det tok verdens retningstjeneste å finne och få angrepet Osama Bin Laden i Pakistan.
1: Vi har sett bilder av etterlatte kjøretøyer i Nordmali. Tyder det på at opprørene flykter hals over hodet?
20: Det er vanskelig å vurdere hvor uorganisert islamistens tilbakstrykking har vært under for eksempel franske luftangrep. Men det er interessant å merke seg nå at stadig flere tuareger, nomadefolket som startet opprører som med i mars i fjor, begynner å si takk for De ser hvor krigen bærer hendt, og vil vel ikke gå in i historien som store tapere sammen med islamistene.
1: Men är opprørende som var unnslipper dette franske angrepet, Vet du noe om de forlater landet, eller söker de tilflukt andre steder i Mali?
20: Ja, de kontrollerer jo fortsatt de store byene i Nord, Gao og Timbuktu, og ikke minst Kidal, som ligger i en fjellregion 1500 kilometer fra Bamako. Kidal var jo den første byen som ble tatt da Klaregen og islamistene startet opprøret i Marsifjord, parallelt med det militære statsgruppet som fann sted i Bamako.
1: Den franske presidenten François Hollande sa i går at han ville avslutte krigföringen raskt. Hvor realistisk er det?
20: Ja, altså, det, det som er det store spørsmålet er eh, hvor langt vil Frankrike egentlig gå i eh, krigsføringen i Mali? Nå har de klart å sikre den sørlige og folkerike delen av landet med de militære reaksjonene. De har stoppet islamistene. och så kan man da si at det her får nå afrikanene selv ordnet opp. Og, og vestafrikanske land har ju lov til å støtte Malim opp til 6000 soldater som da... Franskmennene mener kanskje bør jobb, gjøre jobben her etter, men av de 6000 soldatene er det bare 200 som er kommet hit till Malis så langt, og det er som skall betale for den planlagte vestafrikanske militærinstansen. Eh, samarbeidsorganisasjonen ECOVAS har beregnet at offensiven vil koste mellom 2 och 3 milliarder kroner, mens det som får de belovet til de afrikanske soldatene er en pengestøtte på rundt 400 milliarder kroner fra EU.
1: Takk skal du ha, Afrika-konsponent Lars Sigurd Sinono, som altså rapporterte fra Mali. I Israel har stemmelokalene åpnet, og statsminister Benjamin Netanyahu har allerede avlagt sin stemme. I alt 5,6 miljoner israelere kan i dag velge sine representanter til nasjonalforsamlingen Knesset. Og Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Jerusalem, og vad står på spill for Netanyahu?
13: Ja, det, det snakkes om mest här i Israel är allerede hva slags koalisjon Benjamin Netanyahu vil forsøke å samle rundt seg. Det är mange usikre velgere, men alle regner med att det blir hans liste med en kombinasjon mellom Likud og partiet Israel-Baitainu vill få flest stemmer selv om de synker sammenlignet med representasjonen de har i dagens nasjonalforsamling. Det jeg tror Netanyahu vil bruke noe dagen nå på å få ut sine velgere. Det blir viktig for han maktbalansen blir. Det är mange småpartier här i Israel och han har bit starkt utfördrut på högersidan i den valkampen av partiet det judiska hem som har varit valkampens stora överraskelse och uttryck för högerdregningen här i Israel. När det gäller centrumvänstre så blir det, det näst störste partiet i det näste Knesset arbetarpartiet som ligger på en 17-18 mandater i meningsmålingarna. De har sagt de inte vill gå i koalition, men däremot centrumskandidaterna Tsipi Livni og Jair Lapid har vært mer åpne. Jeg hatt Lapid tidligere under valgkampen, og han sa at han ville bli med dersom man fikk gjennomslag for sine saker, men han sa han ikke ville være noe fikenblad för en høyre regjering av Netanyahu.
1: De mest betydningsfulle sakene, hvilke har det vært?
13: Ja, så har jo sikkerhetstemaet gått igen når jag har snakket med israelere, men de har varit mindre opptatt av å få i og det palestinske spørsmålet enn resten av verden, selv om selvfølgelig det har vært et tema. Tipe Livni har kjørt på att de må få i gang forhandlinger uten å lykkes særlig godt i valgkampen med det, mens det jødiske hjem har uttrykket seg som klar motstander av en palestinsk stat. Det viktigste tema för israelske velgerne har vært økonomien. Det er store ulikheter her, og det var jo også store sosiale protester i 2011. Så har vi hatt en ny runde da, med konflikten mellom ultra- ortodoxa och sekulära och frågsmål om värneplikt. Det ortodoxa avtalet nu inte värneplikt pressar sig på och så det spriderakt till ekonomin. Eh och religionsminister Jakob Margi fra SAS fortalte mig går att han var upptatt av att detta mode förhandlas fram, inte att det kunde lösas över natten. han var där emot mycket tydligare när det allt frågsmål om det kunde bli aktuellt med civila giftermål i Israel.
12: Imma nach nu natir
13: Religionsminister Jakob Margi legger ikke fingrene imellom Når jeg spør hvorfor partiet hans, Chas er motstander av sivile giftemål Det jødiske folk har tapt mer på assimilering enn det forferdelige holocaust Vi må sørge for at den jødiske nasjonen bevarer sin jødiske identitet, sier han Han mener at dersom det er giftemål mellom jøder og ikke-jøder Vil familien miste sin jødiske identitet i løpet av en generation. Spørsmålet om sivile giftemål er følsomt her i Israel, spesielt for en gruppe på omlag 320 000 mennesker som innvandret fra Russland, men som ikke er anerkjent som jøder i henhold til et tradisjonell jødisk lov. Så lenge det kun er religiøse giftemål som er tillatt, har det ingen mulighet til å gifte seg, og heller ikke bli begravet på jødiske gravplasser i Israel. Konkurransen om stemmene på Israels høyre side har harnet til i løpet av valgkampen. Spørssmål om jødisk identitet, og vad den er har vært viktig. Chas som hente sine stemmmer bland Israels ultraorttodoxe må trekke en reklammefilmrätttet mot partiet Israel by Tajino ledet av tillligere utneriksten iste Lieberman, Liberman ogmärke osså konkuransen med partiet det jjdiskjem.
8: Att ska byma förjevers slaåda pådag abba på
13: Under ledelse av Naftali Bennett, valgkampens overraskelse, har de ytterliggående partiene fosset fram på meningsmålingene, og har i noen målinger fått hele 15 representanter i nasjonalforsamlingen knesset. Det gjør at de kan utfordre Shahs posisjon i det som alle regner blir Benjamin Netanyahu's regjeringskoalisjon etter dagens valg, og også muligens partiets kontroll over religionsdepartementet. Shahs ligger stabilt på rundt 11 mandater. Jakob Margi önskar att fortsätta i koalitionen under ledelse av Netanyahu og hans parti Likud.
12: Han menar att politiskt i staten Israel kräva merga att Likud uthärligen
13: valget be avgjort för 2 månader sedan då Likud gick in valgsamarbet med Israel Beitgnu. Vi ser på oss som naturliga partnere i en ny regering under Netanyaos ledelse, sier han.
1: Og det var Sigrid Falkenberg Mickelsen som rapporterte fra valkampen i Israel. Det er nyhetsmålen. Klokka passerte 7.16 der, og vi har disse hovedsakene. Terrorangrepet i Algeri kan føre til at norske bedrifter blir mer tilbakeholdende med å etablere seg i utsatte land, mener ekspert. De borgerlige kan be om penger til valgkampen, sier milliardær Steinerik kagen. Det kommer vi til å gjøre, sier Høyres generalsekretær Lars Arne Rysdal. Og nå skal du få høre at flest sykehusansatte på sør- og sørvestlandet sier nei til abort. I Finnmark har ingen reservert seg. Ja, sykepleiere og leger i det som gjerne kalles bibelbeltet sier langt oftere nei til aborter enn ansatte på sykehus andre steder i landet. Tall fra helsedirektoratet viser at mens ingen i helse Finnmark har reservert seg, har 37 ansatte på Sørlandet sykehus gjort det.
10: Det var blant annet folk som vasket gulvet mellom abortingrepene, som ikke ville vaske gulve, hvis det var snakk om abortingrep.
23: Han kjenner kontrastene. Gynekolog Kevin Sunde Oppegård har vært abortlege både på Sørlandet og i Finnmark. Han husker kvinnan som måtte busses fra Flekkefjord til Kristiansand for å fjerne foster de ikke ville bære fram.
10: Jeg synes det var uh, veldig uh, moraliserende. Så lenge abort er lovlig og tillatt i landet, så skulle ikke kvinner måtte oppleve og måtte reise fra sykehus til sykehus for å kunne få avbryte svangerskapet sitt.
23: Og mye er fremdeles sånn som oppegår, husker det. Alle aborter på Sørlandet blir gjort ved sykehuset i Kristiansand en gang i uka. En kartlegging helse- og omsorgsdepartementet har gjort viser at abortmotstanden fortsatt er størst i Bibelbeltet. Sykehusene i Møre og Romsdal, Stavanger og Sørlandet topper statistikken over reservasjoner. Halvparten av sykehus som sier nei til abort jobber ved disse tre. Aller flest på Sørlandets sykehus. Her er det en mye større andel av abortmåstandere enn hva det er eller i landet, og at det mest sannsynlig bunner i en religiøs oppfatning. Sier overlegger ved kvinneklinikken Bente maltby. På gynekologisk avdeling her får ikke lenger sykepleiere som reserverer sig jobb, forteller avdelingssykepleier Inger Klaumann.
18: Vi har ingenting med å synes som hva som er riktig eller galt. Det er en ting som er personlig for den kvinnen det gjelder. Så her vil jeg påstå at de blir veldig godt ivaretatt, og derfor syns vi det er veldig viktig å ha de i en samlet enhet hvor vi kan ge den Fordi det er mange på Sørlandet som eh, synes at de ikke er riktig med bort og velger å reservere sig. Men det är det ikke i vår avdelingen.
23: Her har vi gynekologisk poliknykk, og her kommer pasientene til timen. 200 mil lenge nord er det mange år mellom hver gang en av abortmotstander kommer inn sykehusdørene som ansatt. Som eneste fylke har ingen sagt nei til å utføre eller hjelpe til ved en abort i Finnmark. Heller ikke sykepleier Bente Bruun. Jeg har ikke tenkt noe annet enn at damen har krav på en selvbestemt abort.
9: Og, og for min del så, så synes jeg jo at det er riktig at man kan få lov å bestemme
23: om man skal beholde barnet eller ikke. Gynekolog Oppegår tror forklaringen på forskjellene er holdninger til sexualitet.
10: Jeg tror ikke man knytter så sterkt sine personlige, religiøse eller moralske følelser til uønskede graviditet her oppe i Finnmark, sånn som det kanskje gjør andre steder i Norge.
23: Det er 18 år siden siste gang helsemyndighetene gjorde en landsomfattende undersøkelse. Da hadde 210 reservert seg mot 186 i dag. Overlege Bente Maltby i Kristiansand er glad muligheten finnes i lovverket. Hvis det er en religiøs overbevisning så har jeg problemer med å se at folk må utføre noe de føler er problematisk eller som byr helt imot deres etiske overbevisning.
1: Reportere her, Christine Svensen, Alan Klo og Aud-Kathrine Danielsen. God morgen, helseminister Jonas Gahr Støre. God morgen. Ja, la oss ta utgangspunkt i det siste her. Det er sterke personlige oppfatninger, følelser. Det er en del av Norge som er slik. Skal vi godta det? Fy nå si det.
24: Jeg synes vi har funnet et ganske rimelig kompromiss på dette. At man tar hensyn til disse samvittighetsspørsmålene, om det er landet så har ikke jeg gjemme meg til dommer over, men hvor de som utfører den type medisinske inngrep kan reservere seg, men sykehusene har jo ett ansvar for å sikre at pasienter, og i denne tilfellet kvinnen, får det tilbudet som norsk lov har gitt henne og det skal skje på et verdig og ordentlig måte, ikke stigmatiserende. Vi skal være sikker på at du kan få det tilbudet i norsk helsevesen, og det synes jeg sykehusene stort sett har klart veldig bra.
1: Men man kan jo risikere en ubalanse i dette tilbudet at man da behandles ulikt i nord og sør, for å si det
24: sånn, i og med at det er langt flere reservasjoner i sør. Det er riktig, og det er, hvis vi nå snakker om abort, så skal ikke kvinnen merke det. Hvordan sykehuset klarer å organisere sine ansatte, slik at man tar hensyn til de som da har reservert sig mot å delta vi dette uh, inngrepet. Uh, det er sykehusets sak, og det må sykehuset tenke på når det planlegger bemanning. Men kvinnen som kommer inn, og som vi vet er i en utsatt og ofte sårbar situasjon, hun skal ikke behøve å det, og det er nedverdigen og krenken om hun måtte begynne å uh, flytte seg fra sykehus til sykehus, fordi uh, helsepersonell, uh, deres ordninger fører til det. Det er veldig viktig å slå inn om den, den retten hun har til å ikke merke den diskussion som har ha skjedd internt på et sykehus. I spesialisthelsetjenesten så har jo 186 reservert
1: sig til nå. I 1995 så var det 210, altså færre. Eh,
24: hvordan vurderer du den utviklingen? Nei, jeg synes ikke det er store nok forskjeller over så lang tid at vi kan se en trend. Altså jeg tror vi skal ha respekt for at det kan være den type holdninger som fører til reservasjon, men vi skal huske på en ting til. Det er jo Norge i dag er et mer mangfoldig land. Det er eh, kulturellt mangfold, religiøse holdninger. Hvis vi hvis vi ser litt i tid, og, og vi åpner for at man skal kunne få reservasjoner på rekordad, ikke bare i forhold til abort, men mange andre ting også i det medisinske feltet, så får vi en stor utfordring i forhold til vad vårt lovverk skal gi. Vi har altså en rettsstat som skal gi dig likhet for loven. Det som jeg vet er at av helsetilbud skal kunne gjennomføres, så du som patient må ikke kjøre slalom mellom helsepersonell som reserverer seg. Derfor så er dette et, et, et viktig eksempel å markere, og jeg synes Sørlandet sykehus har, klart å løse den oppgaven på en god måte når de planlegger og rekrutterer til sine avdelinger.
1: Men er det behov for deg som helseminister å gripe fatt i det og sørge for at det ikke blir den ulike behandlingen du frykter for kvinnene i Sør?
24: Altså mig så er det viktigste her å sørge for at norsk befolkning, og i den tilfelle kvinner som har en en rett i henhold til norsk lov, får den loven respektert. Den debatten vi skal ha senere i dag i Stortinget er jo på et annet område av helsetjenesten, nemlig primærhelsetjenestene, fastlegers eh, eh, situation i forhold til dette. Så dette er, dette er etiske diskusjonstemaer som også har vært behandlet i dette utvalget som Sturla Stålseth ledet om livssyn eh, og en lang rekke tjenester. Så jeg tror at den debatt vi skal leve med, den skal vi ta, og jeg har stor respekt for at samvittighetsspørsmål er alvorlig fordi det gjelder i denne tilfellet i helsetjenesten. Men jeg som helseminister må også tenke på den retten vi gir folk når vi har et helsetilbud, og Norge har tatt den beslutningen som jeg mener er helt viktig at det er kvinnen som har avgjørelsen, da skal hun også ha retten og ikke behøve å tvile på om helsepersonell kan utføre den. Men de holdningene som det er i sør ble av
1: gynekolog oppegår karakterisert som moraliserende i innslaget. Er du enig med han i det? Jag vil ikke
24: sette meg til dommer over det. Her er det diskussioner om bibelbelt og holdninger og sexualmoral og mye forskjellig. Det kan være lite av hvert. Uh, igjen så må vi da, uh, gå ned til hva som er det viktigste, nemlig at den kvinnen som kommer inn på sykehuset har den retten. Hun skal være trygg på at hun der møter et trygt og uh, omsorgsfullt personale uh, som gjør den jobben som uh, Norsk helsevesten vil gjøre, nemlig på høy standard. Og så se jeg at sykehusene har klart å løse dette på en, på en rimelig god måte, slik de løser en lang rekke andre vanskelige uh, spørsmål. Takk skal du ha, helseminister Jonas Gahr så
1: til det avisene skriver. Bombingen av Libya gjorde Afrika til en kruttønne, sier Erik Solheim til klassekampen. Den tidligere statsråden mener vestens bombing har gjort Nord-Afrika farligere, og til, et, til en hovedarena i krigen mot terror. Vi må hindre at ekstreme islamister biter sig fast, sier Espen Bartheide til Aftenposten. Utenriksministeren åpner for norsk militær innsats i Nordafrika. Statoil må ut av risikoland, er oppslaget i Dagsavisen. Oljeforsker Helge rygvik er kritisk til alle Statoils operasjoner i risikofyllte og udemokratiske land, og mener selskapet bør trekke sig ut. Slik styrer han sitt onde imperium, skriver Dagbladet. Moktar Belmoktar bruker både narkotikasmugling, arrangerte giftemål og hvitvasking av penger i sitt hat mot Vesten, skriver avisen. Kriminelle på sjekkeren, skriver Dagens Næringsliv og advarer mot datingtjenester på nettet som svindler naive nordmenn. Lettere å svindle folk som er forelsket, sier psykolog Andreas Løs-Narum til avisa. Advarer mot farlig pilletrend er oppslaget i VG. Eldre kvinner ruser seg daglig på piller og blir avhengig av beroligende medikamenter og sovemidler. Hver vinter blir det stjålet ski og snøbrett fra skisenterene. Søndag forsvant ti par ski som stod utenfor Kongsberg skisenteret. Nå vil skisenteret gjøre noe med saken, for det er vanskelig å få folk til å låse fast utstyret sitt selv, selv om det ikke mangler på slikt tilbud. Er du på brett eller på
12: ski? Jeg på brettet. Nå er du inne i skikrovet her, og hvor har du satt fra det brettet? Satt i skisenteret på utsiden. Har du låst, eller? Nei. Tenker du på at brettet ditt kan bli stjert hvis det står ut her? Nei, jeg har ikke tenkt det. Jeg ser på at man er såpass ærlig med hverandre her, at man ikke stjerner brettene til hverandre. Og de fleste tenker nok som Kimbalboa Balboa gjør her. Det skjer ikke mig, det er ingen tyver her, eller det er ikke så farlig. Men det skjer, og det er kjedelig både for dem som blir rammet og for skisentret, sier Halvor Grene, daglig leder i Kongsberg Skisenter.
2: Det er leit at det skjer, men vi vet at det skjer. Vi har, gjort, har stativer der folk kan låse skia sine. den blir lite brukt, og nå har vi etter det som skjedde nå da har jo oss for å ha enda mer kameraovervåkning av området. Du har noen
12: kamera, men vil vi sette opp flere? Ja, men vi sette opp flere. Og
2: dem, dem skal jo da først og fremst gå mot det område der ski og brett blir lagt. Så vi håper at det både skal virke avskrekkende og at man kan bruke det hvis det skjer i fremtiden
12: som mange andre steder i landet var det åpen dag og gratis heiskort i Kongsberg skisenter på lørdag. Det trakk 2000 mennesker i bakken og ski blir i dag et lett bytte, sier Terje Carlsen som har ansvar for den tekniske driften.
25: Det var mye folk i helgen ja. Det var jo åpent dag i alpina anleggene i Norge, så det
1: var gratis heiskjøring og da kommer det mange mennesker som vi prøver ski av sine og mange legger
12: de med uta på kroa, går i kroa där är möt lett bytte for dem som vill ta dem då. Har du noe for mening om hvem som er ute etter å stjære ski? <laughs> Jeg har mange meninger, men øh,
1: ja, det er vel for å omsette dem, for å gjøre penger på dem, rett og slett.
12: Er folk for sløve til å passa på utstyret sitt?
1: Det er vel en kombinasjon av å være sløv og stole, stole litt for mig på de andre som er her i anlegget enn hvert tid. At det er ikke bare skiturister som er her, det kan være någon andre som kikker litt rundt i krokan også. Så jeg tror det er en kombinasjon, men det går jo an å låse utstyret sitt her da.
12: Det koster 30 kroner å leie en lås for en dag, eller en hundrelapp for en lås til å odleie. men svært få bruker muligheten. Det er også erfaringen på Gjeilo, sier Knut Erik Foskau, leder for Skipatruljen på Gjeilo.
20: Vi hade en god del låsbare stasiver här for en del år siden, og det ble lite brukt.
12: Är det sånn at folk har lett for å sparke av seg skia der de stopper og, og går in för å ta en pølse eller et eller annet? Det er det som er mest bekvemelig og lettvint da, vet du. Har dere noen kameraovervåkning eller sånne ting som på en måte forebygger skiteurer? Nei, det har vi ikke. Vad er de enkleste knepene man kan bruke for å unngå at skiene blir tatt?
20: Det enkleste er vel å skiparet sitt og legge... Er man sammen med noen så tar man en av hver ski og legge på to forskjellige
12: steder. Men i forhold til antall besøkene er det likevel lite skitiverier, mener Trond Østby, daglig leder i hemstad Skisenter.
20: Vi har jo mellom 500-600.000 gjester innom i løpet av vintern. og... Antallet hyverier er begrenset.
12: Har du låst brettet ditt? Nei, jeg har ikke det. Hvor står den da? Den står rett der nede. Ja, hvorfor har du ikke låst det, har du ikke tenkt på det? For det første er det skolen sitt. Men <laughs> det ville vært smart å ha gjort det. Ja. Det er skolen sitt så, så farlig. Du kan se det på den måten også.
1: <laughs> ja, det sa Vegard To till reporter Ingar Andreasen. Irland er i rute med sin snuoperasjon etter finanskrisen. Det får vi vite mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Penger fra LO eller fra Stein Erik Hagen. Debatt om partistøtte i politisk kvarter. Produsent for nyhetsmålen i dag, sjan i studio Øystein Heggen, nå straks Dagsnytt.
19: Er større motstand mot abort blant leger på Sørlandet enn ellers i landet, og flere sier nei til å utføre inngrepet. Gruppen som stod bak terroraksjonen i Algeri har igjen truet vestlige land. De borgerlige partiene kan komme til meg for å få penger, sier Stein-Erik Hagen. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Sykepleiere og leger i det som kalles Bibelbelte sier långt oftere nei til å utføre abort enn ansatte på sykehus andre steder i landet. Tal fra helsedirektoratet viser at mens ingen i helse Finnmark har reservert seg mot aborter, har 37 ansatte på Sørlandet sykehus gjort det.
10: Det var blant annet folk som vasket gubbe mellom abortengrepene samme. Ikke ville vaske gulvet hvis det var snakk om uh, abortinngrep. Uh,
23: Han känner kontrastene. Gynekolog Kevin Sunde Oppogård har vært abortlege både på Sørlandet og nu i Finnmark. Her är det långt mellom abortmotstandere, forteller sykepleier Bente Bruun. Jeg har ikke tenkt noe annet enn at damen har krav på selvbestemt abort. Den første kartleggingen helse- og omsorgsdepartementet har gjort på 18 år viser att 186 sykepleiere og leger sier nei til å utføre abort. Sykehusene i Møre, Romsdal, Stavanger og på Sørlandet topper statistikken. Ansatte her står for over halvparten av alle reservasjonene i sykehus Norge. Aller øverst Sørlandet sykehus. Her er det en mye større andel av abortmåstandere enn hva det er i landet, og at det mest sannsynlig bunner i en religiøs oppfatning. Sier overlegget ved kvinneklinikken Bente Maltbyt. På gynekologisk avdeling her får ikke lenger sykepleiere som reserverer sig jobb, forteller avdelingssykepleier Inger Klaumann. Når jeg har intervju med dem, så er det en ting de må gå gjennom med seg selv, om de synes de kan være delaktige i den behandlingen. Hvis de ikke, så synes jeg heller de skal jobbe andre steder. Det høres ut som vi er ugudelige, kommenterer sykepleiere i Finnmark. For som eneste fylke har ikke en eneste reserver sig.
10: Jeg tror ikke man knytter så sterkt sine personlige religiøse eller moralske følelser til uønskede graviditet her oppe i Finnmark, slik sånn som det kanskje gjør andre steder i Norge.
19: Ja, det sa gynekolog helse Finnmark, Kevin Sunde, oppgår til reporter Christine Svensen, Allan Klo og aud Katrine Danielsen. Helseminister Jonas Gahr Støre synes lovverket vi har i dag stort sett fungerer godt, men at helsepersonelle reserverer seg mot abort skal ikke gå utover pasienten, understreker han.
24: Hvordan sykehuset klarer å organisere sine ansatte slik at uh, man tar hensyn til de som da har reservert sig mot å delta ved uh, dette uh, inngrepet. Uh, det er sykehusets sak, og det må sykehuset tenke på når det planlegger bemanning. Men kvinnen som kommer in og som vi vet er i en utsatt og ofte sårbar situation. hun ska ikke behøve å det. Og det er nedverdigen og krenken om hun måtte begynne å uh, flytte seg fra sykehus til sykehus uh, fordi uh, helsepersonell utstår. Uh, deres holdninger fører til det. Det er veldig viktig å slå inn om den, den retten hun har till å ikke märke den diskussion som har skjedd internt på et sykehus.
19: Sier Jonas Gård Støre. Terrorangrep i Algeri kommer til å føre til at norske bedrifter blir mer tilbakeholdende med å etablere sig i utsatte land, mener leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse Helge Lurås. I går sa flere norske att at hon ikke må få styre oss, men Lurås tror bedriftene må ta andra hensyn
0: för dem handlar det om de anställde säkerhet och också hänsyn eh, till ekonomisk intjening snarare än att det är de som ska stå i fronten och sånsett kämpa krigen mot terror.
16: I går sa flera norske politiker att terrorn inte må få styra oss och få oss till att ändra norska sällskapens strategier och verksamhet i utlandet. Det är uttryck för terror som ett försök på att stanse helt legitim
2: normal ekonomisk aktivitet och det kan vi inte tillåte.
16: Det sa statsminister Jens Stoltenberg i går. Men slike tanker om ikke å gi etterfor terror gjelder stater, og er ikke en del av de enkelte selskapenes logik sier Helge Lurås. Han får støtte av konsernsjefen IKM-gruppen Ståle Kyllingstad, som også er styreleder i bransjeorganisasjonen Olje og Gass.
21: Ja, det er veldig lett å si. Jeg respekterer fullt ut at han sier det, og det er på store synspunkter. Men det er vanskelig for oss som skal sende, be folk reise over i en fantastisk som og en sikkerhetsøyskog. Jeg vil ikke kalle det at teoristerne vinner, det er mer det at vi må ta hensyn til våre egne ansatte.
16: Og Kjellingstad mener det er landet der terroren skjer, som blir sittende igjen som tapere, også når det gjelder å tiltrekke seg næringsvirksomhet.
21: Og sett vi med en vurdering om skal vi gå in i Brasil, eller ska man gå inn i et av de nordafrikanske landene, så blir det helt klart at vi velger Brasil. Sånn sett vil det revne regionen som helhet.
19: Reporter Tom Ingebrigtsen. Gruppen som sto bak terroraksjonen i Algeri har igjen truet Frankrike og de andre landene som kjemper mot ytterliggående islamister i Mali. Truslene fremsettes av en talsmann for Mukhtar Bel Mukhtar som leder den vepnede gruppen Blodets undertegnere.
4: Forsvarerne og de sionistiske jødene i Frankrike vil betale for angrepene på muslimer nord i Mali, sier talsmannen for terrorgruppen i et intervju med det franske magasinet Paris Match. Mannen, som kaller seg Jolabib, legger til at også Frankrikes vassaler vil måtte betale. Med det mener hans stater som lar seg dirigere av Frankrike. Franskmennenes militæroperasjon for å slå ned det islamistiske opprøret nord i Mali var det som utløste terrorangrepet mot gassanlegget ved In-Amenas i Algeri. Til paris beskriver talsmannen for blodets undertegnere angrepet som en suksess. Operasjonen var 90 prosent vellykket siden vi klarte å ramme et strategisk mål beskyttet av 800 soldater med bare 40 man, sier talsmannen. 29 gisseltakere ble drept under terroraksjonen ifølge algeriske myndigheter. 38 gissler og andre offre er bekreftet drept, og fem norske stat- og er fortsatt savnet. Att militæroperasjonen i Mali måtte stanses var ett av kravene fra blodets undertegnere, mens terroraksjonen i In-Amenas pågikk, sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen.
19: Og politiets sikkerhetstjeneste skal nå vurdere om støtten fra islamistene i profetens umma til terroraksjonen i Algeri er lovlig, det skriver Klassekampen. Søndag la lederen for gruppen, Ubaidullah Hussein, ut en støtterklæring til gisseltakerne på sin Facebook-side. De borgerlige partiene kan vente sig en pengegave til årets valkamp fra Stein-Erik Hagen. Men først må de komme og be om det, sier miljardæren. Hagen mener privat pengestøtte må til for å sikre demokrati i Norge, så länge LO gir Arbeiderpartiet penger til sin valgkamp.
8: Hvis det blir spurt, så tror jeg vi kommer til å, til å, å yde, yde støtte til, til, til ikke-sosialistiske partier.
19: Det är rätt och slettta
9: omsyn till demokratie att Steiner i Hagen genom familjesällskapet Kanika nu öppnar sin välfyllda lummebok. För så länge LO stöttar socialisterna måste någon också sörja för de borgerliga med i Hagen. Och vill du ha pengar så får du rätt och slettta banke på dörren och be om det, säger han.
8: all den stund de socialistiska partiet det sätter badpartiet och tar så mycket stötte från LO och NU har jo slutat att ge stötta så tror jag det är viktigt att en del av oss att vi törger för att det är en balans.
9: I högre som är rätta av Hagen, har stöttat tidigare fortel generalsekreterare Lars-Arne Rystdal att de har mot att tappa av reservorna sina för att klara uppehålde budgete för årets valkamp. Det betyr att ett bidrag från Hagen vill vara särskilt välkomment fortel Rystdal.
2: For å få en balans i valgkampen som trengs til støtte til de så er jeg glad for dette. Og vi kommer nok til å gjøre kjent for Hagen at vi er takknemlige for alt vi kan få.
19: Reporter her var Ellen Sporstøl. Og um, detta blir det mer om i politisk kvarter klokken 7.45 på P2. Kvinnen som er siktet for å ha kjørt ned og drept den 12 år gamle Olav Hovda på Klepp i Rogaland ble i går kveld av politiet. Etter å ha en rekonstruksjon av hendelsen på stedet ble hun sluppet fri, skriver Veggenett. Den 42 år gamle kvinnen som stakk av fra ulykkes steder innrømmer å ha kjørt bilen. Lensmann Hans Kjellingsas sier de ikke mener det er for at bevis kan bli ødelagt. Etter helgen har han en dröm om å hoppe lengre enn 246,5 meter og sette ny verdensrekord. Sent i går kveld landet Anders Jakobsen på norsk jord etter en japantur preget av sykdom.
21: Kroppen kjennes sånn som greit. Den er litt slapp. Etter helgens
15: renn i Sapporo er ikke Jakobsen helt fornøyd og synes det var en tung helg sett sykdommen i sammenheng med skuffende renn. Det
21: har vært en litt, litt tøff tur sånn og litt rusket i hoppbakken i tillegg, så det var litt, litt tøff ferdig men satser på att man kommer til hekten igjen før helgen som kommer.
15: NRKs hoppkommentator Arne Scheie tror på gode norske dager i Viksynd til helgen.
21: Om det blir Anis Jakobsen eller en annen som
3: eventuelt hopper over i Evensens verdens ja det får vi vente oss etter fredag, lørdag og søndag.
21: Nå er værmeldingen veldig bra. Hvis det inntreffer og det blir satt riktig fart, så tror jeg den bakrekorden blir slått i år for bakken er større. Og jeg tror de beste flyverne har blitt enda bedre til å fly.
19: Reporter Maren Jonsen. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås. I studio, Ida Creed.
1: I nyhetsmålen skal vi til Irland, for toppolitikerne der mener landet er i rute med snuoperasjonen etter finanskrisen. Men Irreflest har sett arbeidsledigheten bite sig fast, boligprisene rase og bankene kollapser mens gjelden er skyhøy. Så dermed har de fleste ikke så stor tro på en snarlig løsning.
26: To år gamle Lillie bæres trappen på sosialkontoret. Hun har aldrig hatt en pappa med jobb. 20 år etter skolebenken tar James Bork opp fag for å komme in på universitetet.
22: Nogle akademiske kanskje er på siden. Det er de eneste valgene jeg har
26: on legs har eget firma Først rök 14 anställde så alla spar pengarna och så fem barns varens
22: egen jobb all work still chase money that was out didn't I wasn't getting paid I was on business afloat on my own savings on skulle på politik We rural and beyond Men
26: han på de som bestämmer, som sier at det snur
22: i år. The like lot of now at television, they're looking at because the economy is on its for a long time.
26: Arbeidsledigheten har bitt seg fast på over 14% i to og et halvt år. Irlands finansminister Michael Noon ser først og fremst et lys i tunnelen. Han sier han er i rute med sparetiltak. Oye program
22: we are coming out, it, out
26: på Norges ungdomsgaranti
22: where at a certain a Norwegians are guaranteed either education or work or training and uh, at very interesting interesting model.
26: Sigbjørn Jonsson hoppret a4 arken hjelpe.
22: Oye lov den själv sagt
25: och skriva ett på a4. Pröva att bistå på det områder för det han var intresserad det hör hos när vi hade gjort det i Norge.
26: Små stadsset malomat hjälna Sara trenger ingen handleball. Hun skal bare bara chips och dipp till ett kvällsbesök hon bor i en tre rums utanför centrum
4: The value it's um less than it was it, uh, 14 years ago 15 years ago
26: Snittar att värdet har på 60% sedan 2007 den bratte kurven platt och kanske ut i år Saras skrid mot kassen hündrike på en snarlig vext Ehm um, I don't know. I think it's take another while. I people expecting
10: too Because... much too soon. Dessa
12: i det små, som en smurt matpacke. Yeah, job.
26: Richard Maloney og Fremont Parkland vid bordet att matpausen för examensinsbyrten. De mot tillbaka till biblioteket. Förstå studenterna på Dublin City universitetet är generationen som Irland inte har råd til att ta. De hoppar det värsta råver vad han kan göra.
11: I don't think I can go
26: var go. tredje unge arbetsledig. Myndigheterna vil se si det går bättre nu, men sanningen är egentligen bara But det only ikk går der.
0: Probably gonna have to fix the books and get rid of the debt we can't just sustain.
26: Bankens sviktet, bollibubblan sprack, då är det tryggast att bli boende hemma hos föräldrar.
14: I don't think anyone kan really rush things because if that again that'll be a short-term solution to a long-term problem and what we we need is the long-term solution. So rushing to,
11: rushing
26: to trengs, for finansminister Nunnen tar ikke tidfeste når ekonomin er normal igen.
21: Not a politician, not a profit.
1: i Dublin Lars Nerusan. Det här nya smoln, i Algeri kan förutligen att norska bedrifter blir mer tillbakahållna med att etablera sig i utsatta land, menar expert. Flest sykehusansatte på Sør- og Vestlandet sier neitilabort. Helseministeren sier at alle kvinner skal få sambehandling i helsevesen uansett hvor de bor. Innbyggerne i Israel går til valgurden i dag. Økonomien er viktigste kampsak. Og politisk kvarter nå. Steinrik Hagen åpner lommeboka for å få regjeringsskiftet, programleder Sigrid Solund.
18: Det er bare å be om penger, sier Hagen, og kan nok sig seg flere henvendelser. Og SV ville endre politiken for asylbarna, men det ble med viljen ifølge Venstre. Milliardæren Stein Erik Hagen vil altså gi penger til valgkampen til alle opposisjonspartiene på Stortinget, hvis de spør. Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, hvor mye kommer dere da til å snakke om Høyres rike onkler fram
27: mot valget? Ikke spesielt mye. Vårt utgangspunkt er at det står en en vær fullstendig fritt til å støtte hvem man vil med så mye man vil. Enten det er LO eller Stein Erik Hagen, det som er viktig for oss. Det är att man har mest möjligt offentlighet, mest möjligt öppenhet om detta och särskilt i forbindelse med valg eh och finansiering av valkamp. För det är ikke irrelevant för väljarna att veta om det är LO med sina 000 medlemmar man har en binding till eller om man har ekonomiska bindningar exempel till till Sten Erikhagen. Eh och det är ju självklart fördi att när när LO välger och stöttar arbetarpartiet och Sten Erikhagen nu säger att han vill öppna lummeboken för att få regeringsskifte så sier det ganske mye om eh, hvem det er som vinner på, på den politiken som de ulike partiene fører. Men, men hva er det dere er kritisk til med tanke på Høyres eh, roll i dette Nej Nei, altså, eh, Høyre har jo en lang tradisjon for å, for å unngå bidra til offentlighet rundt detta. Og det siste eksempelet vi fikk, det var i Stortinget rett før julen. Da hade Stortinget en ganske skarp debatt i Stortingssalen, da kommunalkomiteen behandlet nye, nye regler for partistøtte. Og da var valgkampbidrag en egen sak. Da vedtok regjeringspartiene nye regler som innebærer at man nå blir forpliktet till å fortløpende offentliggjøre hvem det er som finansierer valkampen. helt fram till fredagen før valget. Det var alltså någon som högre valde att stämma emot. Eh och för så är det rätt och slett rätt och Man försökte sig på en på en som drejde sig om att det var väldigt praktiskt svårt att få till. Men det är självklart bara tull. Alltså detta handlar ju detta handlar om at de borgerliga partierna kanske särskilt högre helst vill undgå få en debatt om rika onklare i dag i dag när rätt höjvalet.
18: Lars-Olav Rystdal, generalsekreterare du ska få svara på det, men först vad vill ni säga si till hagen og de andre välstånden som kanske vill lädra pengar?
2: Vi ser att vi trenger mer resurser i valkampen hvis vi skal bli jevnbördig med vänstersidan. Vi har et vi har et i dag som et 17%-parti, mens vi i opinionen ska pröva fåsvar om lag 30% uppslutning.
18: Men varför vill det inte då ha mest mulig öppenhet om detta?
2: Alltså, detta är ju en tåkeläggning för at Höger har i praxis i flera år kontinuerligt fortlöpande offentligt gjort våre bidrag. Vi stemte også for vårt eget forslag i Stortinget, som var at det fortløpende skal være offentlighet om dette. Det vi sa nei til var regjeringen sitt ønske om å lage sirkus av dette tre dager før valget. Så det var et enkelt forslag som var et alternativ til vårt.
18: Vad har det å si for politikken deres dersom dere får penger fra Hagen og andre rike næringslivsledere? Ingenting. Hva har det å si for hvilke saker dere velger å, å fronte da?
2: Ingenting. Men det er klart at når vi får støtte, så er det fordi at næringslivet ser at vi har en god politikk for å skape trygge arbeidsplasser i landet, og vi har større tillit der enn den rødgrønne har.
27: Så det er, noe, det er ikke noe rart at Stein-Erik Hagen ønsker å bidra økonomisk til, til dette regjeringsskiftet. Det kan vise seg bli en ganske lukrativ økonomisk investering for Stein-Erik Hagen selv.
6: har kan ikke være han jo... at han er
27: enig med politikken hans. Altså, han har ju i media ved flere anledninger uttalt att han mener att det er viktig at man for eksempel fjerner formudskatten. Og det er noe som den borgerlige går till valg på, i litt ulik grad etter hvert. Man har begynt å kraftigt på dette, men, men man, har, man har uansett programfestet at formudskatten er noe man ska fjerne. Det er klart at, at Steiner Erik Hagen, som ironisk nok på samme dag som Høyre stemte imot offentliggjøring av, av valgkampbidrag fredagen før valget, åpnet sin lommebok og bidro med 1 million kroner til Høyres valgkamp. Han vil jo personlig tjene 15 millioner kroner på at den skatten fjernes. Altså det det vi si at han får 15 ganger tilbake. I tillegg så mener Høyre at man bør få skattefradrag for partigaver. Og hvis Høyre får vedtatt det, så betyr det at, at 280 000 kroner av den millionen som Senn-Erik Hagen allerede har bidratt med går til felleskassa. Det mener vi faktisk er gærent. Da vil det i så fall bety at, at Hagen sitter igjen med 20 gangeren av sin, sin investering i Høyres det,
2: det siste, Marianne Martinsen, burde jo ha sjekket at det faktisk er feil. Jeg har sett å skrive til men det vi har foreslått i Stortinget at det ska utredes i en ordning, så gör at det å gi pengar till demokratisk medlemskap i partier skall vara frådragsberättigat på samma måte som som till fackföreningar men det har aldrig varit föreslått att det ska vara en ett skatteuttag.
18: Men en ting är ju du säger att politiken gick ändres men vad tror du gör med folks uppfattning av höger att det är nå igen förbindelse med rike onklar?
2: Det er jeg ikke så for. De største delene av de bidragene vi får er fra medlemmer og mindre enkeltbidrag fra, fra medlemmer, så sånn at det er ikke noe sånn her at vår, vår finansiering er avhengig av det som kommer fra, fra firmaer i privatnæringsliv.
18: Men hvorfor vil du mistenkeliggjøre Marianne Martinsen Hagens motivation for å gi penger til Høyre når han bare sier at han er enig med politikken deres?
27: Jeg skal ikke noen. Det som er viktig for oss... Sier, det vi har sier mest. at han tjener på det personlige. Ja, det er jo et faktum at han personlig vil tjene mye. Og det mener jeg er et faktum som velgerne bør ha med seg når de ser på, på, på hvem som støtter ulike partier. Og det, det eneste vi har som agenda her, det er at man får mest mulig åpenhet om hvem det er som støtter hvilke partier, og at det er noe som skjer eh, i opptakten til et valg. Sånn som der i dag, beklager. Det går bra. Så, så er altså opplysningene om hvem som har støttet hvilke partier i valkampen. 9 till 21 månader eh, gamle Och det det gericket speciellt täckande bilder av vem det är som har finansierat olika partiners valkampanjer. Mest med löpnenhet av vår agenda och det har också altså högre samman med de andra borgerliga partiernas stemmt emot i Stortinget. Ja,
2: da kan du bara kika på på nätet att vi har fortlöpande i fem år nu lagt ut uh, våra bidrag vi det vi motar
18: Det är helt i slut fritt uh, står arbetarpartiet till att finna uh, til sin egen politik med tanke på pengarna ni därför från LO.
27: Vi står helt fullstendig fritt, og jeg tror et par direktivsaker de siste par årene har illustrert det.
18: Men akkurat den samme saken viste jo også at lokale LO-folk sa at de som stemte for direktivet kunne bare glemme å bli
27: gjenvoldt. Ja, og det har jo vist att at det, det har ikke, ikke gått rolle i ordet der. Det er ikke sånn at LO på noen måte kan, kan tro våre lokala representanter, selvfølgelig ikke.
18: Maranne Martinsen og Lars-Arne Ristald, takk for besøket. Venstre leder Trine Scheigrande, hvor snart vil dere ta en telefon til steiner i gangen?
14: Nei, vi kommer til å spørre mange vi, sånn som vi spør våre medlemmer, og det er dem som bidrar mest til valgkampen. Vi er nok det fattigste partiet, så vi trenger alle som kan være med å bidra, så det kan jeg gjerne proklamere på radioen. Hvis dere vil være med å støtte Venstres valgkamp, så gjør gjerne det. Invitasjonen er her ved sendt.
18: Men det er ikke derfor du er her egentlig, for du skal snakke om asylbarn og om hvorvidt stortingsmeldingen som kom i fjor sommer faktisk endret politikken for å legge mer vekt på barns beste, slik blant andre SVs ledelselovte.
25: Min klare forventning er at dette bety att en god del barn som ellers ville blitt sendt ut får bli i Norge.
16: Nå ska vi til å som virkelig betyr och legge mer vekt på barn.
14: Blev det sånn etter din oppfatning, Trine Sjægrene? Nei, det er ingenting som tyder på det, og våre setter poenget er at hvis man mener noen ting, så er poenget med Stortinget at da endrer man lover og forskrifter, og ønsker å få dem i tro med det man virkelig mener. Eh, man sender ikke signaler, det er ikke poenget med Stortingets behandling. Poenget med Stortinget er at vi lager lover og regler. Og det jeg frykter for nå er at vi skal få en sak mot oss igjen i eh europeiska människorättsdomstolen som visar att vi bryter mänskliga rättigheter och särskilt när barn. sv i Radio Lissbonen vi hörte det där här också.
18: Der hade seminarium om asylbarnen på Stortinget igår och og stöttade också en demonstration förrige helg för barn som har varit i årevis i Norge utan att få uppehåll. Hur vill du karakterisera norsk asylpolitik idag överför dessa barn?
25: Den är inte räus nog av för barn. Det är mange barn som lever i utrygghet och uvisshet allt för länge. Og det er ansvar for oss som samfunn å sørge for barna. Og det betyr at vi noen ganger er nødt til å sette andre hensyn til side. Också de som handlar om invandringsreglering till fördel för de som är barnsbäster. Vi vet att det tar inte så väldigt lang tid för et barn att uppnå stark tillknytning till ett nytt land, en ny omgivelse och nya människor. Och vi har barn som har levt i årevis i Norge så är det ett stort problem.
18: Och här är det alltså enig, men så till stridens kärna. Vi hörte dig säga si att denne stortingsmeldingen som kommer i fjor sommar kom till att ändra praxis. Hur då du den faktiskt har slottat?
25: Det er litt tidlig å si, derfor synes jeg det er litt leit hvis Trine konkluderer allerede, for det er sånn at Stortinget sender hele tiden signaler, både genom det vi vet och det och genom det vi ser. Jag tror det är viktigt att vi nu har en väldigt tydlig förväntning till utlänningsmyndigheterna om att den praxisändringen som Storting och regeringen har bett om ska genomföras.
18: Men det är jag men bara för det är inte bara hon som har konkluderat det sån. Det kom alltså en en högrettsdom rätt för jul som slog fast att praxisen är helt i tråd med lovverket och att två barn som inte har varit här i årvis ikke fick uppehåll och vi ska bara höra vad deras egentalsperson Axel Hagen sa till till det i den anledningen.
20: Och vi hade ju hoppat att det var verkligen värt ett försök om att det nå har fått i stortingsmeddelning skulle lyftas till hänsyn til unga opp. Meddelingen har inte slott igenom på det måten att den ska lägga större vekt på det vad som är riktig för unga och som är bäst för unga.
25: Det er riktig at meldingen ikke påvirker den dommen, men dommen sier ikke at ikke den praksisendringen Stortinget har bett om kan settes ut i livet. Så her er det viktig å skille mellom to ting. Det ene er at Stortinget gjennom sin behandling av meldingen om barn på flykt, har bedt UNE om å endre praksis, slått fast at UNE sin praksis over tid har blitt for streng. Det andre er at høyeste rett har behandlet to saker, og i den forbindelse kommet frem til at UNE sin praxis strenge praksis, har vært lovlig. Men det betyr altså ikke at ikke det ikke er mulig å legge om praksis innenfor loven. Men, men det betyr at vi, må, vi som er opptatt av asylbarn, vi må tenke to ting. For det første så har vi nå en klar avtale av regjeringspartien imellom om at vi ska se an hvordan UNE sin praks utvikler seg. Hvis det skulle være sånn at Trine får rett, ja, da skal vi sørge for at vi tar andre virkemidler i bruk, og det står også i stortingsmeldingen at vi da skal revurdere. Men så viser dommen at vi uansett har et for stort rom i norsk lovverk til å ikke ta hensyn til barna. Og derfor så er for eksempel en viktig del av det nye programmet vi vet her i SV at vi ønsker å endre regelverket sånn at vi i enda større grad sikrer barnas rettigheter i fremtiden.
14: Nå må vi slippe til å trinne seg der, ja, tror jo øden i engasjementet. Jeg tror jo at SV og Venstre er enige på dette området. Det er ikke det som er problemet. Problemet er at man har blitt fanget av Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet og FRP er helt enige på dette feltet. Og det är viktig å få bort dem av partiet sin makt i forhold til dette området. Fordi her har man blitt lurt av Arbeiderpartiet. Det er klart at når du sier vi ska endre praksis for praksis er feil i forhold til lovverket, så er det ikke sånn det. Fordi at nå har Høyestrett sagt at denne praksisen er helt i tråd med lovverket. Og poenget med et storting, det er at et storting vet har lovet. Og vi har foreslått flere ganger vi har foreslått for vi, vi prøvde oss på flere forskjellige sjateringer. En av det var at liksom et barns beste skal gjelde, eller et barns beste skal tillegges vekt sammenlignet med innvandringspolitiske hensyn, og hele disse forskjellige juridiske nivåene med barns beste kontra innvandringsregulerende hensyn. Og vi har blitt nestemt på alle. Og jeg tror vi må endre lovverket for å gi det signalet om et barns botid i landet faktisk må påvirke, og barns tilknytning til rike må påvirke.
18: Nå er ikke Arbeiderpartiet her for forsvaret seg bare for å ha sagt det, men Lysbakken til dette med lovverket, hvis det nå viser seg i juni da etter en gjennomgangen at det ikke har vært noen praksisendring, kommer det da till å komme en lovendring?
25: Ja, altså Och så det första så är det ännu i att vi treng av att göra nu med regeln verkar så sånn att vi ja. inte får den situation som Högsta domstolen oss. Men kommer at, det till att se är det den det avtalen går ut på med regeln men så är det i tillägg så sånn att vi har möjlighet att få nå till att se förvalge antingen genom att utläningsnämnden nu genomföra den processändringen som vi har bett om alla genom att vi då tar i bruk andra virkemedel måste det skulle visa sig att trinnar rätt och det är inte nok. Eh uh, så är det självklart så något.
18: Men är det den avtalen ni har med de andre regeringspartierna ja, att loven skal ändras där som praxisen visar att den inte är ändrätt?
25: Det som går fram i statsutredningen är att vi ska uh, revurdere virkemedlen hvis inte vi nog får de resultat vi önskade oss som alle partierna har ställt sig bak. Finns det någon
18: garanti om några regeländringar eller lovändringar? Jo, men
25: alla partierna ställde sig bak att vi här önskar en annan praxis och det betyr att uh, vi måste ta andra virkemedel i bruk hvis detta inte uh, lyckas så har jo Trine heldrettet at jeg og hun er helt enige og så er det andre partier som i utgangspunktet har et annet utgangspunkt i asylpolitikken men utfordringen vår er jo at vi er nødt til å samarbeide med de store partiene for å få til en røsere politik. da tror jeg det vi ikke trenger en, ja, det ska vi se med efter petro mannen från vänster. Vänster vill också samarbeid med Høyre Fremskrittspartiet, men vi må sammeklare så att det banar oss politik på dagsordenen så att vi får fler på. Det att jag
18: också må spørre det Triner seg grande, varför skall foreldre klare å trene sin egen sak fram til et opphold i Norge?
14: Nei, poenget er at vi må sette makt bak de krava vi gjør når vi bestemmer oss for at vi skal sende noen ut, og så får vi sende noen ut. Problemet er når vi ikke har klart å sende dem ut. Da og barna har slått rot Norge, Men det skyldes og de det jo også foreldrenes
18: egen manglende vilje til samarbeid.
14: Ja, det kan også likevel skyldes at vi, vi kan bare tvangsreturnere dem vi ønsker å Så hvis vi vil sette makk på kravene med en gang, så er det bare å gjøre det. Det, det har Venstre bevilget mer penger til i vårt alternativbudsjett, for vi mener at man må det de reglene man har. Men det vi har sett, for eksempel og vi satt i med Høyre sist, var at vi sammen med SV to ganger genomförde liberaliseringen på regelverket akkurat när det gäller barn och jag tror att det وس vi fört ett sånt flertal i i stortingen där höger och vänstere blir större igen sammen med KRF så ska vi klare oss och sammen med MSF för att få till goda lösningar för barnen.
18: Eller bara lägga till förordens skull att också att direktören i UNESSE själv säger det för tidigt att konkludera med att att det inte har varit någon att ikke stortingsmelingen har haft något synbart si, ha sagt det. Men politisk kvartär är dessvärre slut för idag. Trine Segrand, du lyssnar på mig. Tack för kom. Mitt namn är Sigrid Elise Solund.